0: Ja men hej och välkom till det 21:a avsnittet av Hilmanpodden med mig Gregor Hilman. En podcast som handlar om att driva och utveckla företag med hjälp av nätet. I det här avsnittet så tänkte jag prata lite om hur du kan göra för att synas bättre på Google. Jag har i ett tidigare avsnitt pratat om sökmotoroptimering. Det var i avsnitt 7 som du kan hitta på gregerhilman.se-7 om du vill lyssna på det efter det här avsnittet. I det här avsnittet tänkte jag berätta lite mer konkret vad du skulle kunna göra på din hemsida för att eh, göra det lättare för Google att förstå din hemsida och innehållet där. Men först... Så tänkte jag bara prata lite kring varför ska man göra det här då? Ja, det handlar självklart om att få en högre placering när din målgrupp och dina kunder söker efter dina varor och tjänster på nätet. Och Är det nu så att du driver ett lokalt företag och har en butik till exempel eller erbjuder tjänster lokalt då kommer du ha stor nytta av de här sakerna som jag pratar om nu i det här avsnittet. Just de sakerna man kan göra på sin hemsida. Det här brukar kallas i sökmotoroptimeringskretsar kallas det för on-page. Så om du vill söka på det här på Google och läsa mer på engelska om SEO Search Engine Optimization då finns det någonting som heter on-page SEO. Och det är den engelska termen för det här. Men jag har tre tips till dig som driver lokalt företag men också du som vill synas bättre på sikt. Då. För det här är en långsiktig strategi, Nu måste man vara medveten om. Men just som jag nämnde, om du har ett lokalt företag då kommer du kunna se resultat, det vill säga högre placeringar, betydligt snabbare än om, om du har hela Sverige låt säga hela Sverige som upptagningsområde. Och vad beror det här på då? Jo, det beror på att det är väldigt, väldigt få egenföretagare som överhuvudtaget vet om det här och som än mindre har liksom satt sig in i och lagt ner någon tid på det. Men om du tänker dig i ditt företagande så har du ju, om vi säger du har som en, en tårta med olika tårtbitar saker du måste göra. Du måste jobba med marknadsföring, du måste jobba med bokföring, företagarutveckling och sen så kanske vara på säljmöten det beror lite på vad, vad du har i ditt företag men alla de här olika tårtbitarna ska ju ge en helhet då som ger en inkomst och ger ja, bra intäkter till företaget helt enkelt och då kan man eh, kanske tänka då att ja, ska jag verkligen lägga tid på det här Ja, jag tycker absolut att det är värt det och jag kommer att berätta om ett exempel här Lite senare också där jag kan se jättebra resultat på ett av mina projekt som jag har. Men jag, tycker, jag tror det är dags. Jag går igenom de här tre punkterna nu helt enkelt. Från början till slut. Så vi börjar där. Och det här gäller alltså saker som du kan göra på din hemsida. För det första så... Innan du börjar skriva någon text eller börjar presentera dina produkter eller tjänster på din hemsida, då kan det vara en god idé att göra lite undersökning, lite research på Google. Och eftersom att Google är en totalt dominerande sökmotor. Ja, tjänsten då, i alla fall just nu när det spelar in och kommer att vara så en bra stund framöver också då är det, det att man använder sig av Google just för att få reda på lite mera kring vad kunderna faktiskt söker efter och hur kan man göra det här då? Ja, jag tänkte ge dig två tips och ett som är väldigt enkelt och ett som är mellansvårt det är inte så svårt egentligen men ja, vi går igenom det första om du gör en sökning på nätet efter det du jobbar med. Du skulle kunna. Jag ska ta ett exempel här. Som jag har förberett lite grann. Och om jag gör en sökning på mindfulness, skulle du kunna göra samma sak på Google. Så kommer du se en liknande resultat. Om jag bara skriver mindfulness på så man kan skriva mindfulness bara. Men jag gjorde så här: Mindfulness på. I Google. Då kommer Google att ge en rad alternativ. Det kommer ner en rullgardin med massa olika förslag. Då kan jag lite snabbt läsa några av dem. Mindfulness på jobbet, mindfulness på svenska, mindfulness på värmländska. Jag kan flika in för övrigt att det är Hallberg Claes Hallberg. Det har ingenting egentligen med mindfulness att göra. Den stand up och en föreläsning. Grymt bra. Parenthes. Men ändå. Mindfulness på norsk. Mindfulness på fem minuter. Mindfulness på Mallorca. Och det går vidare. Och mindfulness på nätet. Eh, några som har webbkurser idag det också. Så, och vad har man utav det här då? Jo, på det här sättet så kan du söka efter dina varor och tjänster egentligen på Google. För att, eh, och bara skriva in en del av sökfrasen. Och se vad personer faktiskt har skrivit för det är det som Google levererar Google levererar alternativa alternativa fraser på det som personen faktiskt har sökt efter och det är ju din målgrupp där då. och då kommer inte alla, alla alternativ passa in då, men det är en bra startpunkt det du också kan göra när du har gjort en sån här sökning, det är att titta längst ner på de här Google-resultaten för att inte alla sökningar, men många sökningar ger ytterligare alternativ längst ner på sidan. Så att Google visar ju i regel 10 förslag på sin första sida. Och då kan det vara lite annonser högst upp och lite på sidan. Om du sitter vid en dator så är det på höger sida också. Ibland, inte alltid, men eh, ofta. Och sen har du tio alternativ. Sen längst ner på den sidan så brukar det finnas då navigering så att du kan gå till, till sida två och sida tre. Men innan den navigeringen så visas det ibland då relaterade sökningar till det du har sökt på helt enkelt. Och, eh, om jag fortsätter på det här exemplet med mindfulness. Då. Så är en sökning på bara mindfulness. ger relaterade sökningar. mindfulnessövningar gratis är det som har sökt på. mindfulnessbok. Mindfulness-meditation. Och sen så kommer en del engelska alternativ också. Det där kan ha lite att göra med hur din webbläsare är inställd. Men om du har sån här geo geografisk igenkänning, det vill säga att den känner av att du är i Sverige. Då, då kommer du få alternativ som är relaterade till svenska sökningar. Så att där är den enkla varianten. Använder sig av Google helt enkelt. Sen finns det ett annat alternativ som också egentligen har med Google att göra. Men det är ett separat verktyg som heter Google Keyword Planner. Och med det verktyget som är helt gratis så kan du också göra sökningar utifrån ett, en sån här keyword. Det vill säga ett, ett ord eller en fras som har med din vara eller produkt att göra- och då kommer Google ge andra förslag också. Då får man upp det som i en lista. Och varför vill man ha det då? Ja, man får annan data där också. Och den data man får där visar också på hur många det är som söker efter just det här, den här frasen då, eller det här ordet, varje månad. Och det hänger ihop med när man ska annonsera på Google för Google Keyword Planner är till för att man ska få information om hur många det är som söker på olika ord och sen så ska man kunna annonsera då på Google för det. Men man kan använda det här verktyget bara för att få fram den här informationen då kring hur många det är som söker. Sen är det ju så att Google har ju den som kallas för en algoritm det vill säga en, det är en uträkning då för hur Google visar upp sökresultat. Det är enkelt förklarat hoppas jag att du förstod. Och med det sagt så måste man också ta de här resultaten med en liten nypa salt. Men om jag tar det här exemplet med mindfulness fortsätta fortsätter på det. Om du håller på med mindfulness och skulle försöka optimera din hemsida då för bara mindfulness då skulle du tävla då egentligen mot eh, alla andra hemsidor i Sverige och även ute ut i världen då, så där. och det hade ju blivit väldigt svårt men låt säga nu att du har en studio i Örkeljunga så du eh, har sådana här mindfulness eh, vad heter det? kurser, kurser. mindfulness-kurser i Örkeljunga och gör du en sökning på det så kanske du inte får upp någonting. Men det gör ju ingenting. För att du är kanske den enda i Örkeljunga som håller på med det här. Och Det var det här jag var inne på. att Med små medel, det vill säga med bara lite tanke bakom så kan man synas både i sin egen stad bra såklart men man kan också synas i, i en lite större region också bra. Om man gör det som heter on-page-seo. Alltså optimerar på sin hemsida. Jag har ett annat exempel som jag har använt ganska många gånger. Jag finns i Nyköping och jag brukar dra ett exempel med frisörer. Eftersom att här i Nyköping, och jag vet att det är så på många platser runt om i Sverige, finns det väldigt många frisörer i samma stad. Och eh, skillnaden här då med att faktiskt med eftertanke göra sån här optimering. Eh, det skulle bli ganska stor skillnad. Eftersom att det hjälper till då att göra det lätt för Google att förstå innehållet på hemsidan. Det är det som allt det här egentligen handlar om. Så det där var punkt nummer ett. Använd Google och gör sökningar på dina egna varor och tjänster för att få exempel då på vad din målgrupp faktiskt skriver in på Google när man söker efter just dina varor och tjänster. Den andra saken var då att använda Google Keyword Tool. Jag ska nämna det också att självklart så kommer du kunna hitta anteckningar och länkar till de här sakerna jag pratar om på gregerhilman.se 21 så behöver du inte skriva ner någonting just nu utan du kan gå dit sen och, och läsa och klicka på de länkarna. Då går vi till punkt nummer två. Och punkt nummer två. Nu är vi ju framme vid att vi ska faktiskt skriva texterna då också. Informationen som ska hjälpa både Google och också besökaren då att ta kontakt och förhoppningsvis också köpa eller boka dina varor och tjänster. Och för att skriva de texterna så kan man ta hjälp av ett plugin till WordPress som heter WordPress SEO. Det här var ett äh, plugin som tydliga, tidigare hette WordPress by Yoast och det är, det är samma äh, plugin fortfarande men det är ett äh, nytt namn på det då. Så med WordPress SEO har du egentligen någon som håller dig i handen kan man säga under tiden som du skriver innehållet i, till dina sidor på din hemsida där du förklarar vad äh, dina produkter och tjänster gör så med bakgrund då från det du har fått fram när du har gjort den här researchen då i steg nummer ett låt säga då att du ska skriva om mindfulness övningar till exempel mindfulness övningar som är gratis, någonting som du vill ge bort det är ofta en inkörsport då till att du ska också kunna sälja någonting i senare led då. Det är ofta så fungerar det ofta på internet då säga att du ska optimera för det. Då har du ju, för nu vet du att det är personer som faktiskt söker efter det här. Och det du behöver göra då det är att se till att dina texter då innehåller bland annat den här frasen. Och med WordPress SEO så kommer du då att också se visuellt när du har gjort någonting som är bra och någonting som saknas och någonting som du måste åtgärda. När du gör en sökning på Google så kommer du ju se det brukar alltid vara en titel först som man ser. Och sen så ser man också det som heter meta information eller meta description. Och det är en, en kort summering av vad som finns på just den sidan. Och det här är också någonting som WordPress SEO hjälper dig med att fylla i och skriva en bra sådan text. Och det är ju klart många vinster med det här att ha bra texter som är då det som kallas för taggade på rätt sätt. Man pratar om något som heter H1 och H2 tagg och det är alltså titeln. Så i titeln på din hemsida ska du ha med den här frasen då. Om det nu är mindfulnessövningar som är gratis till exempel. Då ska det finnas med i titeln. Sen i brödtexten så bör den också finnas med. Och eh, en annan sak som är bra att göra på alla sidor som man publicerar på sin hemsida. Det är att länka över till sina andra interna sidor. Det kan man göra på lite olika sätt. Nu har du ju en meny- upp till på din hemsida oftast så brukar det vara så och där finns ju alla länkar till de andra sidorna men det jag pratar om det är att kanske länka från eh, om du nu har mindfulnessövningar som är gratis på en sida så skulle du i slutet av längst ner på den sidan eller vid sidan, det spelar inte så stor roll men ha en länk över till din webbkurs till exempel där du säljer en kurs i mindfulness det finns ganska många sådana som man kan Hitta. Så att då har du en bra länk, intern länk däremellan också. Sen är det alltid bra att också länka ut till andra källor ute på nätet. Och i fallet med mindfulness så skulle du kunna länka ut till en sån här Wikipedia-text som finns. Det är en väldigt relevant text och det är något som också skulle hjälpa till med optimeringen på den här sidan. Så nu har jag gått igenom två steg. Nu är det dags för det tredje steget. Och Det handlar om bilder. Och bilderna som du använder på din sida de behöver då vara relevanta för den produkten eller den tjänsten som du skriver om. Och det innebär då att själva filnamnet oftast så använder man sig av jpg-filer .jpg, men namnet på den filen ska heta någonting som relaterar till det du har skrivit om, och också det som finns på den här bilden. Och det skulle ju kunna vara, låt säga att en väldigt vanlig bild som förekommer i samband med Mindfulness, det brukar vara att det är en, en kvinna som sitter i en sån här skräddarställning. Och ja, nu drar jag, nu blir den generalisering här, men det är en bild som jag har sett i olika varianter av just man sitter i skräddars och sitter och slappnar av helt enkelt så att den bilden då skulle ju kunna heta någonting i stil med mindfulness på stranden, eller mindfulness i Örkeljunga om det nu är där man håller till av. det är den ena delen, den andra delen det är att eh, du behöver också skriva det som kallas för ett alt attribut Och ett alt attribut det är eh, en förklaring egentligen av vad bilden visar. Och det har att göra med att Google kan inte läsa av vad bilden visar egentligen. Däremot så eh, om man skriver en sån här beskrivning då, så blir det lättare för Google att också förstå vad bilden innehåller för någonting. Så att med ett alt attribut, det här är ganska enkelt att göra faktiskt om du har en WordPress-sida. Då går du in, laddar upp din bild som vanligt i WordPress och så kan man gå in och skriva det finns det ett fält som heter alt attribut faktiskt och där kan du då skriva en beskrivning av vad bilden innehåller. Och då, där skulle det kunna vara då Kvinna som mediterar i Örkeljunga, till exempel. Så där har du egentligen tre, de här tre punkterna. Jag vill jättegärna också tipsa om, om du vill läsa mer om allt attribut så finns det en bra artikel om det här på en sida som heter Sökmotorkonsult som drivs av Pineberry. Och jag kommer länka till den, den artikeln. då. I anteckningar till det här avsnittet helt enkelt. Så för att summera här nu. Nu har jag ju pratat om det som heter On-Page. Saker som du kan göra på din hemsida. Så jag började med helt enkelt ta reda på vad dina kunder och din målgrupp egentligen använder för ord och fraser. När de söker efter dina varor och tjänster. Och Där kan du använda Google och du kan använda Google Keyword Tool Punkt nummer två, det var att använda sig av ett plugin till WordPress som heter WordPress SEO för att få hjälp med att då optimera texterna så att både Google och besökarna förstår innehållet på ett bra sätt. Och punkt nummer tre, det var att sätta rätt namn, relevanta namn på bilden eller bilderna som du laddar upp till den här sidan då på din hemsida så att sätta ett relevant namn och att fylla in allt attributinformation då. så de tre punkterna där har du en jättebra start och framförallt nu om du har ett lokalt företag så kommer du kunna få lite hjälp där i sökresultaten också. Sen vill jag självklart lägga in en liten sån här brasklapp också att det här är ingen garanti nu för att du ska komma högst upp på Google, för det finns ingen som kan garantera det. Och det här är en del av det som man sammanfattar som sökmotoroptimering. För det finns en del till, och det är det som heter off-page-optimering. Och den är också väldigt viktig, speciellt då om du har ett företag som finns utanför din, ditt lokala område. Och jag ska bara kort nämna vad off-page är så att du har hört i alla fall. Du har säkert hört talas om länkar. Man ska ha länkar till sin sida. Och eh, ju fler länkar desto bättre är det. Eh, kortfattat så skulle jag summera det så här att länkar är viktiga. Länkar är bra att ha. Antalet länkar är inte riktigt lika viktigt faktiskt, däremot så att de är relevanta. Du måste vara relevanta länkar så att om du jobbar med mindfulness och sen har hundra länkar från olika däckfirmor så är inte det relaterat till din verksamhet. Du måste ha länkar då från källor som är relevanta och relaterade till det du jobbar med. Sen pratar man också om något som heter trovärdighetsgrad. Det finns ett sökverktyg som heter Open Site Explorer. Och med det verktyget så kan man ta reda på hur mycket då, in din hemsida är värd. Vi har något som heter Domain Authority. Och det här är ett värde som mäts mellan 1 och 100. Och för att göra, ta ett exempel. Då. NASA i USA- har väldigt hög trovärdighet på sin hemsida. Så de har inte dubbelkollats men jag skulle tro att de har 100. Om inte, har de inte det så är de strax under 100. Väldigt hög trovärdighet på den hemsidan. Medan då om du skulle starta upp en helt ny hemsida eller en ny blogg som aldrig ett domännamn som aldrig använts tidigare så börjar du på noll helt enkelt. Sen får man bygga upp trovärdigheten då över tid. Och det här sker bland annat då med hjälp av off-page-optimering. Det vill säga länkar från andra källor som är relevanta. Så om du får en länk från Aftonbladet till exempel, eller från SVT, eller från. Ja, någon statlig hemsida som också är värd väldigt, väldigt mycket. Det skulle då öka trovärdigheten för din hemsida också. Så så hänger offpage ihop. Men eh, det var fokus på onpage i det här eh, avsnittet ändå. Titta gärna in på hemsidan och ta del av länkarna här kring de sakerna jag pratat om. Du går då till gregerhilman.se-21. Ja, det där var det jag hade att bjuda på här i avsnitt 21 av Hillman-podden och fördelen med att ha en sån här podcast är att man kan prova massor massa olika saker och eh, det är där jag gör lite grann nu. Jag testar lite olika format och eh, olika innehåll och jag vill jättegärna ha feedback på vad du tyckte om det här avsnittet. Gå till gregerhilmanse 21 och eh, lämna en kommentar där så att eh, jag får veta om det här är någonting som du gillar eller om du har frågor eller andra saker som du vill att jag tar upp i kommande avsnitt. Och har du inte gjort det än så får du jättegärna gå till iTunes och lämna en enkel recension av den här podden också. Det hjälper både Hillman podden och mig att synas bättre då i iTunes-resultatet då när man söker efter podcast helt enkelt. Så gör gärna det. Vi hörs och ses nästa gång. Ha det bra. Hej! Du har lyssnat på Hillman podden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben, gå in på hemsidan gregerhillman.se.